0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Dios te damos gracias esta mañana. De verdad, Señor, que te necesitamos en este lugar. Gracias a Dios por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor, sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos esta mañana la oportunidad nuevamente de estar acá. Quiero suplicarte, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos. Te necesitamos en este momento, que no salgamos como hemos entrado, que al contrario, Señor, salga nuestro corazón ministrado por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mí. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la Biblia, a ah, tercera carta de Juan, tercera carta de Juan. Eso está ya aterrizando, casi en Apocalipsis. Tercera carta de Juan. De véngase si no conoce, véngase de, de reversa. Véngase de reversa, Apocalipsis, ¿cuál está después? Judas, ¿Antes? Judas, ¿y ahí está? Tercera de Juan, ¿ya cayó? ¿Ya cayó Tercera de Juan? Tercera de Juan solo tiene un capítulo, por eso no le digo qué capítulo. Vamos a leer el versículo 2, Tercera de Juan 2. Este es un verso que a muchos nos gusta, pero vamos a ver qué quiere el Señor decirnos. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan 2. Dice, ¿ya lo tenemos? Amén. Vea si el que está la par suya no tiene Biblia. Compártala. Si usted ve que no tiene Biblia, comparta. Dígale, Cristo te ama. Vamos, tercera de Juan 2. Dice así la escritura. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado, Prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. ¿Qué le parece si lo leemos todo fuerte en la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Amén. Estamos en épocas en las que lastimosamente escuchamos por doquier encendemos quizás alguna radio o algún canal cristiano y oímos cómo hablan acerca del evangelio de la prosperidad hemos llegado a una, una época donde un milagro a usted le puede costar dinero recibir un milagro a usted bueno para que usted reciba milagros usted tiene que dar una ofrenda hemos llegado a ese momento de la vida y quiero ser honesto, no es nuevo. Eso es algo que siempre se ha utilizado. Este versículo de tercera de Juan es un versículo que si no se interpreta de la forma correcta, no se agarra de la forma adecuada, puede ser un arma utilizada para decirle a las personas entre más usted dé, Dios a usted más le va a dar. No necesitamos mencionar qué radios o qué canales pero hemos llegado al punto en el que el Evangelio se tiene que vender para poder recibir un milagro. El día que acá comiencen a decirle, hermano, si usted no ofrenda a Dios, no le va a dar un milagro. Ore. <ríe> Ore. Porque el Anticristo ya vino. Ore. Porque eso no es bíblico. Eso no está en la Escritura. Yo quiero que vea conmigo y veamos el contexto de algo. ¿A quién le está escribiendo esta carta a Juan. A un amigo, ¿cómo se llama el amigo? Imagínense el nombre, Gallo Imagínense el nombre, Gallo Adelardo Gallo Osmaro Gallo Imagínense los nombres que ponían antes, hermano Gallo Lo malo no hubiera sido que se casara con la hermana gallina Pero el hermano, el, el amigo de Juan se llamaba Gallo pero este gallo no es con doble L, sino que es con, con Y. Así que por lo menos ahí se, se perdona. Pero también hay una característica. ¿Qué característica da el amigo gallo? ¿Cómo era? ¿Qué edad tenía aparentemente? Ya es un anciano. Habría que ver si esta palabra anciano es de edad o de sabiduría. Habría que ver porque en aquella época cuando alguien usaba la palabra anciano no se refería a alguien ya viejito sino que a, una, a alguien que tenía una posición espiritual en la iglesia un líder pudiéramos decir que Abelardo es un anciano ya le notaba pero es un anciano cuando dice al anciano gallo dejémoslo ahí porque en realidad la palabra no nos da a entender si era ya de edad o era porque era un líder pero sí dice que era gran amigo de Juan ¿Dónde descubrimos que era gran amigo de Juan ¿Dónde lo ve en el versículo 1 que es un gran amigo de Juan a quien ambos de en la verdad piense algo ¿Para qué el escritor sagrado se dedicó a dejar esas palabras? A quien amo en la verdad. Porque demuestra que la relación que Juan tenía con Gallo era una relación buena, no era un conocido. No es como cuando usted llega a la iglesia y, bueno, es asistente de la iglesia y no tiene una relación de amistad con alguien, pero lo ve y lo ve todos los domingos, lo saluda. Pero no es como alguien con el cual usted comparta y usted dedique tiempo. Juan está diciéndonos algo. Lo conoce. Para que usted sea amigo de alguien debe de conocerlo. Yo no sé si esta mañana habrá entre todos los que estamos buenos amigos. Que los tenga aquí en la iglesia. Que usted ha hecho buenos amigos en la iglesia. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero cuando usted se hace amigo de alguien, buen amigo de una persona usted conoce a la persona tal cual la persona es por eso dicen que a un buen amigo nunca hay que mentirle porque nos conoce tal cual es un buen amigo le va a decir mira, hoy no te cepillaste los no dientes papá yo siento que tu aliento anda matando dragones no a cualquier persona se lo va a decir hoy disimuladamente mire hermano, la próxima vez hermano o hermana la próxima vez que a usted le regalen un dulce mmm, piense ¿por qué se lo han regalado el dulce? porque hoy la forma disimulada de decirle a alguien es, le dan un dulce todo un dulcito le lo que pasa es que ya no aguanta la atmósfera pero bueno, un buen amigo es alguien que lo no conoce un buen amigo es alguien que sabe cómo es usted un buen amigo sabe tanto lo bueno como lo malo por eso Juan le da esa característica a gallo y le llama el amado a quien amo en la verdad y comienza a darle ciertas palabras que esta mañana quiero que veamos todos hay una palabra que Juan le está diciendo es un deseo si usted observa en el versículo 2 si usted pudiera subrayar esa palabra yo deseo para usted qué es un deseo hermano algo que usted quiere un deseo, ¿eh? cuando están embarazadas las mujeres tienen deseos en el momento a las 2 de la mañana se le ocurre comer tierra y va a buscar el esposo, sabía que ya inventaron los dulces con sabor a tierra porque hay algunas mujeres raras que le gusta comer tierra otras que les gusta comer zacate Ay. tengo una amiga que a ella le gustaba morder, morder, no se la comía porque no podía, morder piedras imagínese esos deseos raros pero son deseos un deseo es algo que usted quiere que sean gemelos, que sean gemelos. Abelardo está esperando gemelos dice. un deseo me imagino que todos en algún momento han deseado un buen pollo han deseado un buen churrasco otros han deseado otras bebidas pero eso no las voy a decir pero han deseado algo usted ha deseado, muchos de ustedes por ejemplo, si yo pudiera ir con el micrófono donde están ¿usted qué desea? algunos dirían yo deseo una casa más grande porque la que tengo es muy pequeña, yo deseo un vehículo porque ya no quiero andar en bus, yo deseo un esposo nuevo porque este ya no me sirve yo deseo yo deseo nietos pero va a creer que mis hijos no me quieren dar nietos ¿Cómo le van a dar nietos si no se han casado? Yo deseo, y mucha gente desean tantas cosas: deseo dinero. Tenga cuidado, voy a andar agarrando a todos. Deseo esto, deseo lo otro. Muchos tenemos deseos. Los que ya tienen cierta edad, ¿cómo desearía ser joven otra vez? Todos tienen deseos, pero ya no se puede. Ya pasó de cierta edad y anda trotado, hermano, ya no se puede muchos desean viajar aunque sea pulo, pero quieren viajar pero el deseo solo es el deseo si yo tengo un deseo no me puedo no puedo disfrutar de lo que yo deseo si no lo obtengo queda como deseo y fíjese que Juan le está diciendo a Gallo amado yo deseo yo quisiera esa es la palabra que está usando ahí yo quisiera mi anhelo, mi sueño es que tú seas prosperado en todas las cosas pero esa palabra prosperado en todas las cosas si puedes subrayarla también sabe que viene del griego y se lo voy a decir despacito e u o, -o. e u o o Euodoo, ¿sabe que esa palabra? Bien rara, ¿no? pero si hablan ellos. Prosperado en todas las cosas es una sola. Euodoo. Y eso significa que tengas un buen viaje. Que seas guiado por el buen camino. ¿Se fija? Prosperado en todas las cosas significa que tengas un buen viaje, que seas guiado por un buen camino, si usted entiende y yo entendemos esta palabra, choca totalmente con lo que la gente en el mundo actual está diciendo, que es la prosperidad, la prosperidad no es tener pisto, la prosperidad no es que usted sea millonario de la noche a la mañana, la prosperidad que está hablando el apóstol Juan que le está diciendo a Dayo es... Que Dios nos permita ser guiados por un buen camino. Que tomemos buenas decisiones. Porque cuando somos guiados por un buen camino... Ahí hace clic con una palabra que Jesús dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas ¿Qué cosas Jesús venía hablando de comida, vestido y de techo cuando somos guiados por un buen camino podemos estar seguros que Dios nos bendecirá en comida, vestido y en techo por eso en esta mañana quiero que usted y yo meditemos bien profundamente sobre este versículo el mensaje se llama siendo bendecidos en todo, siendo bendecidos en todo. Y Juan, a su gran amigo, comienza a decirle, gallo, yo deseo, ahí dice, que seas prosperado en todas las cosas. Cambiémoslo, de acuerdo a la correcta traducción. Amado, yo deseo que tú seas guiado por un buen camino en todas las áreas de tu vida yo quiero que tú tengas un buen viaje en todas las áreas de tu vida mientras estés aquí en la tierra el deseo de Juan es yo quiero que te vaya bien en tus finanzas yo quiero que te vaya bien en tu salud yo quiero que te vaya bien con tu familia quiero que te vaya bien con tus hijos quiero que te vaya bien en tu trabajo quiero que te vaya bien en esto yo deseo que te vaya bien en todas las cosas pero hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante? Ve ahí, por favor. Yo, sé, yo deseo que tú seas prosperado, que te vaya bien, que tengas buen viaje en todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y que tengas salud. ¿Por qué no lo agregó en todas las cosas la salud? ¿Por qué no? Porque cuando estaba... Hablando del apóstol Juan y esa palabra que tengas un buen viaje, hermano, usted puede hacer planes y usted se ha dado cuenta que hay gente que tienen sus comodidades, pero todos se lo gastan en hospitales. No hay mes que no estén ingresados, aunque sea porque el pelo le duele, pero está ingresado. A mi, con mi esposa, a veces vemos matrimonios y, o parejas o personas y decimos: ¿y de qué le sirve tener finanzas y estabilidad esta si todos se van en hospitales? Y hay personas que honestamente no tienen nada, pero tienen salud. No los ingresan, al contrario, ellos van a visitar a ingresados. Dice el apóstol Juan: Yo deseo que te vaya bien en todo, pero que tengas salud para que disfrutes. Qué bonito se es cuando Dios le comienza a bendecir a usted en todas las áreas, pero tiene salud para disfrutar. Yo no sé a cuántos de ustedes la comida es su delirio, pero imagínense que usted pueda ir a comer a un lugar. Ay, no, pero eso no puedo. No, tampoco eso. ¿Y qué puede comer? Frijolitos. Ay, Tú en la casa. ¿Para qué me a, a gastar a un lado? Y hay gente que no puede comer No puede darse Los gustos de decir Me voy a comer esta mariscada Me voy a comer este pescado Me voy a comer este filete No se me atora Por eso Juan le dijo, mira ah, Gallito, yo te amo en el Señor Y yo quiero que tú tengas Buen viaje en todo Que si vas a emprender un negocio Dios te bendiga en ese negocio Que vas a abrir una tiendita Dios te bendiga esa tienda Y que no te renteen Eso le estaba diciendo Juan a Gallo. Que si vas a tener hijos Tengas buenos hijos Que no sean un dolor de cabeza Que no te vaya a parecer una tu hija Ahí regalándote algo A medio camino Que si tenés nietos tengas buenos nietos Que si tenés esposo Sea un buen esposo no como los de pan de vida pero que sea un buen esposo que si tenés esposa que sea una esposa buena no amargada como en otras iglesias pero ese es el deseo de Juan pero le agrega y le dice yo deseo eso en tu vida pero sabes qué, que tengas salud que disfrutes yo no sé cuántos de ustedes hermanos seamos honestos el pastor propone ir a una caminata, al volcán, Dios guarde, ay Dios hermano, mío, la cuadra le llego, y cuántos años tiene hermana, 40, pero ay mi vida sí que ha sido trotada, yo no sé cuántos de ustedes hermanos se tienen que empastillar en la noche y no duermen. Pastilla para la artritis, pastilla para el ácido úrico, para la diabetes se inyecta insulina, para la presión, si hasta para respirar toma pastilla. Y es grande la casa. Y es grande la casa. ¿Y de qué le sirve una gran casa, hermana, hermano, si usted solo pasa sentado en la misma silla? Porque si medio camina, ya le dio reuma otra vez. Y quizás usted tenga una casa tan pequeña Pero tiene salud Por eso dice Juan Mi deseo Es que el día de mañana Eso es lo que está diciendo Mi deseo Es que el día de mañana cuando tú tengas algo Dios te lo bendiga Pero que tengas salud Porque cómo vas a disfrutarlo sin salud Vamos a tener vigilia. Ay, Dios hermano, yo me desvelo a las 9 al día siguiente, ando con un dolor de cabeza. Dios, guarde. Que tenga salud. Me voy a adelantar a algo de lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo. Y por favor, que Dios te dé piso. Y no dice eso. ¿Tampoco está diciendo, amado, yo declaro? ¿Dónde dice yo declaro? Para que no dice eso. ¿Cómo dice yo? Deseo. Dice. O sea, es un deseo, hermano. Yo deseo. Es un deseo que se puede dar. O no se puede dar. Pero, ¿por qué llegó a tener ese gran deseo Juan? ¿Qué fue lo que vio Juan? en gallo Que lo llevó a sentir eso. La última parte del versículo. ¿Qué es lo que dice Léalo fuerte Así Va Juan dio a gallo Es como que yo estoy viendo a Abelardo Y yo veo la vida Y porque se ríen cuando digo a Abelardo A ver qué? A ver una mayucada va a decir el hermano dicen, no". Yo veo la vida espiritual de Abelardo Buen ministro de alabanza Buen músico Dios lo usa Buen líder no sé si sea buen esposo, hay que preguntarle a Nancy. Buen padre, hay que preguntarle a sus hijos. Pero es bueno, yo lo veo. Lo he visto servir en diferentes lugares. Dios lo, le ha dado un talento. Y yo digo, wow, qué talento el que tiene Adelardo. Pero yo también quisiera que así como Dios le ha dado un talento, Dios lo prosperara en todas las demás cosas. ¿Sabe qué es lo que Juan le estaba diciendo? O sea, no estaba diciendo Yo declaro, gallo, que hoy a partir de hoy Cristo llama pisto Y nunca te va a faltar el pisto No dice eso Vio la vida espiritual y dijo Guau, wow, Abelardo de plano que le sirve al Señor Dios puede darle a Abelardo Todo lo que Abelardo necesita Pero también que le dé salud Porque de qué le va a servir Tener cosas y Ay, no me puedo mover Gallo me imagino, por lo que Juan estaba diciendo, tenía una vida espiritual, una comunión con Dios buenísima. Gallo tenía una buena relación con Dios. Quiere decir que aquí hay una condicionante, hermano. Cuando Juan le está diciendo esto, deseo que seas prosperado. Ya dijimos que la palabra prosperar aquí significa que tengas un buen viaje, que sea dirigido por un buen camino, que tomes buenas decisiones. Así como he visto que tu vida espiritual ha crecido, porque así está diciendo, así como prospera tu alma, así como está creciendo tu alma, así como le está yendo espiritualmente a tu vida, que así también Dios te pueda bendecir en todas las demás áreas. Pero aquí la pregunta es, muchos de nosotros hermanos buscamos las bendiciones del Señor. Y Dios desea que busquemos su comunión primero. Amén. Muchos de nosotros anhelamos las cosas de Dios y no a Dios, que es el que da las cosas. Cuando alguien oye acerca de que el Señor puede solucionar, vienen, los problemas vienen y buscan al Señor. Y como Dios no le soluciona los problemas en el tiempo que ellos quieren, se van. Y en realidad lo que Dios está diciendo, no sé, yo puedo solucionarte las cosas. Pero yo quiero que te enamores primero de mí. Cuando usted se enamora primero de Jesús. Usted puede estar seguro, segura. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque su motivo principal de venir a la iglesia no es no deberle a nadie. Mucha gente viene a la iglesia porque yo no quiero deberle a nadie. Y han creído que la iglesia es un lugar donde Dios manda pisto y se frustran cuando tienen un año y no mejoran su situación económica ¿saben por qué? y oíganlo, por favor porque quizás su vida espiritual no ha crecido como tuvo que haber crecido porque buscó al Dios de las cosas o buscó a las cosas del Dios de las cosas muchas veces nosotros los cristianos hemos confundido creemos que con una oración se solucionó todo ¿no hermano? Es que usted no debería, yo no debería de orar para buscar las cosas. Yo debería de buscar para conocer más al Señor. Por eso Juan le dice a Gallo, así como ha prosperado tu alma, así como has crecido, como yo deseo que tú también crezcas en todo lo demás. ¿Sabía usted que esto es un imán? ¿Sabe para qué sirven los imanes? Manovela, usted buenísimo en esto. ¿Para qué sirven los imanes? Atraer. ¿Y sabe qué es lo que atrae las bendiciones? Mi comunión con el Señor. Cuando mi mente, mi corazón no está fijado en las cosas, sino en Dios totalmente. Usted crece. Usted no deja de congregarse. Usted no deja de orar. A pesar de que las cosas no han cambiado. ¿Sabe qué es lo que sucede? Las cosas no nos salen como queremos, nos frustramos. Y cuando nos frustramos, ya no hacemos las cosas igual. Al principio, usted oyó y ah, la clave de buscar del Señor. Oró, oró, ayunó, leyó la palabra, pero como iban los días pasando y las cosas no cambiaban, se desmotivó. Ay, que Dios no me oye. No, 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 es que está el problema. Nosotros creemos que con un mes, dos meses de oración, ¿y cuánto quiere el Señor? Es que el Señor no quiere tiempo. El Señor lo que quiere es que usted se enamore de Él. Que usted se enamore del Señor. Que se el Señor ese aplauso, se lo va a dar. O el Señor quiere que usted y yo nos enamoremos de Él. Cuando usted se enamora de alguien, a usted no le importa aguantar tormentas. Usted enamorado de los que están enamorados todavía, ¿vale? Los que allá no. Pero cuando no, enamorados de su pareja. No, hombre, a usted no le importaba que la suegra le dijera lo que le dijera. Usted como estaba embelesado ¿va? con su doncella, ¿vale? Ahí, caredundo, pues, No le importaba. Cuando estaba enamorado no le importaba caminar cuadras y cuadras para ir a verla. ¿Tú? Usted enamorado, hermano, a usted no le importa lo que tenga que pasar. Seamos honestos. Si enamorados de una pupusa comían los dos, ¿por qué va un pedacito cada uno? Ay, así pasaban, ay Dios. Y hoy casados, no, hombre, siete pupusas cada uno, no me da ni cuenta cuando usted está enamorado hermano de alguien a usted no le importa mire seamos honestos no me va a decir amén pero ¿cuánta esposa le ha perdonado cosas a su esposo porque está enamorada otra gente le dice que es papada pero usted está enamorada claro no se sabe qué le ha visto a ese hombre porque nadie le ve nada va pero usted está enamorado para usted ese es su muñeco de lo bajo nadie se lo va a comparar el suegro o la suegra hasta le decían indirecta usted le valía porque está enamorado ¿sabe qué es lo que pasa? cuando usted se enamora del Señor usted sabe que a pesar de que hayan pruebas Dios sigue siendo bueno porque se ha enamorado de Él y cuando usted está enamorado del Señor usted entiende esto es pasajero esto va a terminar esto no es para siempre Dios va a cumplir su palabra Dios va a bendecirme Dese al Señor ese aplauso por favor por eso Juan usó esas palabras cuando le dijo amado, o sea yo te conozco y sé la vida espiritual que tú tienes hermano le digo algo esta mañana entre las cosas que Dios ha puesto en mi corazón decirles esto, Dios conoce su vida Dios sabe quiénes de esta iglesia han echado lomo como decimos, quienes se han esforzado y se han fajado y seamos honestos todavía no la han visto porque humanamente así pasa. No la vemos. A otros ya les apareció. Y a nosotros ni la sombra nos llega. Y muchas veces nos frustramos. Porque decimos. ¿Y cuándo la voy a ver Señor? Habemos cristianos de años que no la vemos. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Y no la vemos. Y vemos que otros van llegando y no hacen nada. Y ya les comenzaron a soltar la papa. Y usted comienza, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede? Pero cuando usted está enamorado del Señor, usted entiende. Es que mi padre sabe de lo que yo tengo necesidad. Y si él sabe de lo que yo tengo necesidad, es que cuando usted ama, cuando ama de verdad, usted se esfuerza y se rebusca por ayudarle a quien usted ama. Cuando andaban de novios... Capaz nada más de novio, pues sí, la situación económica no era buena. Y la novia a como pudo se rebuscó para comprarle una locioncita a su novio. La pobre cipota se quedaba sin comer en recreo por contar de que el marihuana tuviera su. su no, yo no le dije a usted marihuana. <risa> tuviera su loción. Igual el bicho se rebuscaba porque ya venía el 14 de febrero y el pobrecito no tenía ni para caer muerto. ¿Y qué le doy a la Juana? Y andaba rebuscándose el pobre jodido ahí viendo qué hace y qué a la mamá. Mamá, mamá no lo no tengo. Y, y a la abuela, no lo no tengo. Y a todo el mundo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y se rebuscaba. Aunque sea un chocolate Popeya de los de antes pero le compraba algo. Porque cuando usted ama, usted entiende. Este se va, vaya, casados. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, hermanos casados. Uno de los dos perdió el trabajo. Y como lo ama, le dice: No, hijo, no te preocupes. Vamos a ver cómo salimos. Y ya pasó un mes. El mundo dice que el muerto después de tres días ya llega. Pero cuando usted ama, usted no le importa. Yo conozco matrimonios que tienen dos años y el hombre no trabaja. No porque no quiera, no puede, no le sale. También hay otros que buscan trabajo en la maca. Pa, esos. Yo a veces me pregunto: ¿cómo es posible? Este no tiene trabajo. Dice que no tiene pisto, pero para ir a chupar, si sí tiene pisto. Bien raro. Por eso no vinieron aquí, son otra iglesia. Volviendo al punto: un mes sin trabajar y la esposa o el esposo, no te preocupes, vamos a salir porque lo ama. La esposita sabe que ella no trabaja, pero que el esposo sí. A veces ella tiene un subgustito. No gustote, va. No gustito. Ella pues ha visto una blusita. Y no de almacén. Ha visto una blusita. Pero sabe que la cobija no hay. Pero el esposo se echó el rollo que ella quiere una blusita. Y ella, ¿cómo las mujeres son así? Sutilmente dicen las cosas si yo tuviera me comprara esa blusita son palabras no son subliminales ni diabólicas son sutiles cuando ahorremos al vez. cuando Dios me permita tener trabajo sabes que he visto una blusita o sea son indirectas ¿va? así taconazo ¿va? para ver si pega ¿va? Hay algunos esposos, como bien, no, no, que no entendemos. Pero hay otros que, que sí, ¿va? sabemos la indirecta por dónde va. Ya sabe, tiene la indirecta. La Pero la esposa sabe algo. Sabe que el esposo, a pesar de que quizás no tengan la economía, él puede hacer los sacrificios por ella, porque la ama. La saca a comer y sabe que no hay finanzas. Amor, ¿y cómo? Preocupé. Sabe que la ama. Aunque sea ahí a la cuadra. Pero un par de pupusas. Pues hermano. Un par de pupusas. ¿Cuánto es? No la están regalando. Pues. Imagínense, no, no nos ponemos a pensar. Y Dios. Pues que nos ama. Claro. Lo que sucede. Es que Dios. Quiere enseñarle a usted. Y enseñarme algo a mí. Crecer espiritualmente. Y cuando usted. Crezca espiritualmente. Usted va a entender. Y llegar a asimilar esto. Ah. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque es que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando usted se enamora del Señor, usted llega a entender, ah, hoy me hizo falta esto, no porque Dios no lo tuviera, es que me estaba enseñando algo. Y ya aprendí. Y cuando usted aprende, entienda esto, Dios bendice. Cuando nosotros nos enamoramos del Señor es un imán. Es un imán, pero ahí está el peligro. Enamórese de él por lo que él ha hecho por usted. Nos salvó de la condenación eterna. Cristo Jesús permitió que usted y yo si morimos, vamos al cielo. Es una bendición que no tiene precio, no se puede comprar. Enamórese de eso. Enamórese que el Señor es su guarda. Enamórese que el Señor es su guía. Enamórese porque miren, hermanos, en el tiempo en el que estamos balaceras por ahí por allá pero hasta el día de hoy bendito el Señor no nos ha pasado nada y no es suerte es que Dios nos ama pero si nos ama la pregunta es nosotros lo amamos a Él y cuánto lo amamos yo no sé si en esta mañana el Señor le está hablando a su corazón y le está diciendo es que te has afanado más orando en que te saque del lío en que te enamore de mí Mida el tiempo que usted pasa orando Le aseguro sin temor a equivocarme Que algunos oran más pidiendo Que agradeciendo y amándolo a él Porque así somos Tenemos necesidad de algo Dedicamos más del tiempo hermanos Es al contrario Sabe que entre cuanto más se enamora de él Y pide menos por su necesidad Dios responde más rápido ¿Por qué? Porque ahí donde está tu corazón Ahí está tu tesoro por eso dijo Juan Agallo, papá, yo he visto que vos amás al Señor. Yo deseo que te vaya bien en todo. Que si pones un negocio, te propere el Señor en ese negocio. Usted no sabe. Claro, poner un negocio en El Salvador está de pensar. Porque más se tarda en ponerlo en que le caigan los de los cuatro bandos. ¿Cuáles son los cuatro bandos? No sé, pero le caen. Y comienzan a rentarlo. ¿Fue? ¿Cuándo fue? Fue hace un año. Fue en octubre, noviembre del año pasado. Mi esposa estaba con un enorme deseo. Mi esposa es de una familia, de un clan, le digo yo. Son cinco mujeres y dos hombres. Se imagina, ¿verdad? En esa época, de plano, Televisión no había. Mi esposa es hermana de seis y mi suegra, bueno mi dos mi suegro, él ya murió verdad, pero mi suegro un hombre trabajador del campo él se levantaba 4 de la mañana a dar la tierra y todo eso y mi suegra igual solo que mi suegra siempre ha tenido el, el hábito de, de poner algo, pupusería tam, o sea en el campo usted sabe que venden pupusas todo llegan, Vende tamales todo llegan, entonces crecieron con eso y mi esposa creció con eso, y siempre que nos casamos me decía, mira, oremos. Las formas indirectas de ella, de decir, y, oremos, que mira, pues sí, lo que vos ganás y lo que yo gano, pues sí, o sea. Oremos, pon, pon, que pongamos algo. Y yo de verdad, hermano, que palpisto, soy bien miedoso. Uh -huh. Y yo, ¿y qué vamos a poner si no tengo? Le dije, eh, pupusería me van a rentar, le dije, así que no, le dije no me dijo algo, pongamos algo, algún negocito o algo y yo, ay Dios voy a de marihuana en la esquina, tal vez eso me da le digo, ¿por qué no, no, pero, que orando ella pero el año pasado, allá por octubre y noviembre ya no era tanta, una sugerencia la que ella me decía sino que ya, no sé si usted esposo se ha sentido así, verdad era una presión, una oposición, no, no, oposición, una presión mira este está adorando me dice vos también verdad yo ah, sí y he estado sintiendo que no puede comenzar 2016 si no ponemos algo y yo padre que vamos a poner Diga yo capaz mi carrito lo va a volver choripán al volado dije yo voy a botar los choris la cosa fue de que mi esposa me dice mira es que yo he visto que a nosotros las mujeres nos encantan los accesorios como que fuera bueno, máquina, le. Nos encantan Aritos... Qué collares, Qué pulseras, sí, como que somos árboles de Navidad. Me dice, entre más nos llenamos, mejor. Me... Voy a comenzar en internet, me dice, a buscar los distribuidores. Ah, los almacenes grandes de aquí, verdad, que traen sus collares. Entonces voy a comenzar a buscar. La cosa es que buscó y encontró el nombre del distribuidor más grande de los que traen acá y me dice. ¿Sabes dónde está? Me dice. Está en Washington. Ah, está bueno, ahí a la vuelta le digo. Sí, está en Washington, me dijo. El año pasado Dios nos permitió ir con mi familia a Washington. Y me dijo, hoy que vamos en diciembre voy a ir. Me dijo, ay, Dios, hija, le dije. Si ahí van los si man, ahí van los de renombre, ya vas a llegar Bote Morales. ¿Y ella quién es? Yo voy a orar, me dice. Dios nos ha bendecido espiritualmente me dice y estamos sirviendo pastores y todo no creo que como su siervo no cierre esta puerta ya bien así como todas las mujeres de aquí de pan de vida ¿verdad? bien mujeres de fe la cosa que haciéndole corto fuimos y le dice la gerente de ese lugar de qué empresa viene en inglés pues mi esposa maneja muy bien el inglés ¿Eh? en ninguna ah no le dijo no se puede y yo por dentro como, yo sabía, yo sabía. Así como cuando el esposo le está diciendo a la esposa, mmm, te dije. Man. La cosa es que mi esposa, las mujeres tienen un sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo. Ay, sentido. sentido. rápida Yo no sé cómo las mujeres así son. La mayoría de reporteros deberían de ser mujeres. Solo le echó una vista rápido a la oficina. Las mujeres solo miran un lugar y ya saben todo lo que hay ahí. Cabal detective, detectives, hermano. Pobre hermano Vela, ya lo vi cómo sufre. De repente, sí, hermano Vela, estoy con usted, hermano. De repente mi esposa ya a pararse iba a la gerente cuando mi esposa le dijo, veo que usted es cristiana, le digo yo. Yo vi de dónde supo que esta eres cristiana, digo yo. Sabe que Dios puso en mi corazón que me iba a bendecir a través de esto, le dijo. Pero quizás no es con usted, le dijo. Quizás es con otro distribuidor suyo, pero yo quiero decirle algo y Dios puso una palabra en mi esposa para esta persona. La cosa es que cuando se levanta mi esposa ya nos íbamos le dice, Dios me dijo que alguien me iba a decir algo. Al día de hoy, bendito Señor, le dan a mi esposa los productos como que si fuesen los almacenes grandes de acá. Tenemos un año casi, pero mi esposa solo trae collares. Yo le digo como, chuchito, vas a andar con collares. Solo collares. Y ya tenemos lo que va del año vendiendo collares. No tenemos un lugar, es por internet. Es una página que hemos hecho. Pero yo he visto eso. Dios a ella y por ende a mí, nos ha bendecido en eso. ¿Sabe por qué? Porque el alma de mi esposa ha prosperado con el Señor. Yo la veo a ella todos los días leer su devocional. Yo la veo todos los días orar. Yo la veo todos los días servir. Yo la veo que cuando ella va a entregar algún collar, porque así nos toca andar repartiendo los collares a las personas. No solo le da el collar, sino que comienza a evangelizarla. Y digo, así como prospera su alma, Dios la prospera en todas las cosas. Désela al Señor, si le va a dar un aplauso, por favor. Y hay muchos versos que amparan esto. Somos más que vencedores en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios nos ha dado espíritu de poder, dice. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros se nos olvida. Tenemos un problema y en vez de orar más, el problema lo que hace es que nos agüitemos todos. Ya no querramos venir. Es que, hermano, yo veo que gente que ni a la iglesia va a prosperar más que yo. Dice la Biblia que esa prosperidad es para la condenación eterna. Pero la suya y la mía es para la eternidad con el Señor. Espere, no se desanime. Enamórese del Señor. Esta mañana más que otra cosa Dios le está diciendo Deja de poner tus ojos en lo que te hace falta Y ponerlos más en mí que soy el que te puede dar lo que te hace falta Hermanos acaso Dios no es el dueño del oro y la plata Acaso el Señor no es el sanador por mi excelencia Acaso Dios no es el que abre puertas de trabajo ¿Sabe por qué a veces no se abre? Porque estamos más clavados en la puerta del trabajo Y no en el Dios que puede abrir la puerta del trabajo Qué bonito fuera, ponga su nombre, que esta mañana Dios nos dijera a todos estas mismas palabras, que usted y yo pudiéramos escuchar del Señor amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Ponga su nombre. Imagínese que Dios dijera, Obaldo, yo deseo que seas prosperado en todo. Obaldo, yo veo que él tiene un proyecto de guitarra, restauración y hacer todo. Dios también le ha dado un talento. Hay muchos que hacen eso, quizás de restaurar y hacer guitarra, muchos hay. Pero si el alma de este hombre prospera, pueden haber muchos, pero lo que él hace será prosperado más que los demás. ¿Por qué Dios le dijo a Daniel? No a Daniel precisamente, pero sí dice la Escritura que él y sus amigos agarrarán, Mesad y Abednego fueron encontrados diez veces mejores que los demás. ¿Por qué? Porque tenían al Señor delante de ellos. Amén. Cuando usted vaya a buscar trabajo, su alma ha prosperado, créale al Señor. Ese trabajo es suyo. Amén. ¿Y qué es lo que abre la llave? Su currículo. No, hermano, usted puede no tener nada en el currículo. ¿Sí? Pero usted tiene algo. Tiene el poder del Espíritu Santo. de Quédese al Señor. Gente que ha ido a pedir la visa. Esto de pedir la visa dicen que es una lotería, que se la dan al que, el que Mire, yo estoy más que convencido. Es Dios el que da eso. Es Dios el que lo hace. Hay gente que topan las libretas de ahorro con pistos que no es de ellos para que digan que hay movimiento y no se la dan. Y hay gente que no tienen nada, le deben hasta la vida a todo mundo. Y se la dieron. Suerte, no. Es Dios, hermano pero al que busca del Señor Dios le abre las puertas Amén. si usted busca del Señor, si usted se enamora del Señor Dios le va a abrir puertas Amén. es que no se abrió una, pues no, no era Dios el que quería que se abriera esa puerta ¿sabe qué pasa? cuando usted y yo nos enamoramos del Señor llegamos a entender, no todo lo que yo le pida al Señor es la voluntad de Dios ¿y cómo voy a saberlo? cuando usted se enamora de Dios cuando usted se enamora del Señor, usted entiende. Ah, no, esta puerta no se abrió. No me conviene. Hay una mejor todavía. No me salió este negocio. No, no se preocupe. Hay algo mejor todavía. No, me, no se preocupe. Si usted de verdad ama al Señor, Dios tiene cosas buenas para sus hijos. ¿Y por qué no me las ha dado? Quizá usted no se ha enamorado de él. ¿Cómo no, hermano? Si yo he pasado todo el año aquí orando por eso. Pues y por eso. Porque has pasado todo el año orando por eso. Ore menos por eso. Y enamórese más de Él. Dígale, Señor, te amo. Ayúdame a enamorarme de ti. A no poner mis ojos en las cosas materiales. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Y Dios puede dárselo cuando Él quiera. Pero también debe de comprender algo. En su soberanía, Dios nos trata de enseñar: No, 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 no estás preparado para recibirlo señor, si me das un carro yo llevo a los hermanos pues si, sí, usted los trae pero se va, usted no se queda al culto es que si vos me das una casa más grande, casa de oración la voy a hacer mm -hmm. Dios, y ni la chiquita que tiene la pone de casa de oración no, si dice la Biblia pues si en lo poco me sofieres en lo mucho te pondré es que si tú me das no hermano, no se trata de decirle si, si él ya le dio, le dio vida eterna Usted ya tiene lo que necesita para ser feliz. ¿Sabe qué es? Saber que no se va al infierno. Ay, es que no hay motivos de paz. ¿Qué motivos de paz no van a haber? Hermano, aunque usted tenga deuda, su motivo de paz es que él puede sacarlo de la deuda. Su motivo de paz es que él puede ayudarle a conseguir un mejor trabajo. Su motivo de paz es que él puede arreglar lo que usted quizás desarregló. La gente no del mundo no entiende esto porque un cristiano endeudado y atribulado puede cantar con gozo y no es porque se haga el suizo por no usar otra palabra no es que se haga el mareado por no usar otra palabra sino que entiende algo la biblia dice si aunque usted haga lo que haga no puede añadirle un centímetro a su estatura no podemos hermanos hermano usted haga los berrinches que haga no va a cambiar las cosas esposa, deje de andarle metiendo cuchillos a su esposo, él no va a cambiar deje de ponerle matarrata en la comida él no va a cambiar, lo que va a hacer es que se le va a morir y después usted presa la van a meter cuando vengan y le hagan la autopsia usted no puede hacer nada, hay esposas que quieren que el esposo cambie y con indirectas, es que vos no cambias que vos sos el hijo del diablo no hermana, no haga nada deje que Dios lo haga, usted enamore eso del señor igual el esposo igual el esposo o con los hijos Gallo cuando escuchó estas palabras de Juan me imagino que en su corazón él llegó a entender esto es cierto el mismo Dios que me ha ayudado a crecer espiritualmente es el mismo Dios que me puede bendecir en todas las áreas por eso el mensaje se llama siendo bendecidos en todo ¿sabe por qué? porque cuando usted se enamora del Señor todo lo demás viene por añadidura todos tenemos necesidades, pero se nos olvida que todos tenemos al Dios que puede con esas necesidades. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué no nos enamoramos de Él? ¿Por qué no en esta mañana usted toma una decisión y le dice, Señor, ayúdame a enamorarme de Ti? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Qué es lo que usted mira más? ¿Sus necesidades o a Dios? Jesús dijo, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros. ¿Qué dice? Pedir todo, todo. Y se os dará. Sí. ¿Pero cuál es la clave? Enamorarme de Él. Amén. Que el Señor me gobierne totalmente. Que yo venga al culto a enamorarme de Él. Amén. Que yo viva en mi casa enamorado del Señor. No se vaya a poner a gritar, ¿verdad? Amo a un hombre. y Porque su esposo se le va a quedar viendo, va enamórese del Señor enamórese del Señor enamórese de Él que esta mañana quizás el Señor ha venido a apretar una tuerquita nos hemos afanado más por las cosas que necesitamos y no por Dios que es el que nos da las cosas hermano en esta mañana abra su corazón y Qué bonito fuera, le repito que usted escuchara de Dios amado, yo deseo que te vaya bien en este viaje en todas las áreas de tu vida que tenga salud Así como prospera tu alma. Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor esta mañana. Juan podía tener una seguridad. Dios le va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Juan conocía a Dios. Y eso es lo que Juan le transmitió a Mayo. Tú conoces a Dios. Y tú sabes que Dios bendice a sus hijos. ¿Sabe que cuando usted se enamora del Señor, su corazón llega a entender algo? Él me ama. Y como me ama, no va a permitir que calamidades vengan a mi vida. Y si permite que esté pasando por problemas, Él me va a sacar de todos problemas. ¿Por qué no cierre sus ojos, por favor, en esta mañana? Cierre sus ojos ahí donde está, por favor, en esta mañana.